0: 没想到，周向阳这家伙极为狡诈。他听见设卡的民警中有人是河南口音，立即知道是来抓他的。周向阳就先发制人，对准前来盘问的民警连开数枪，但是由于紧张，可能是都没有打中。接着抢下一辆摩托车，不顾一切向边境跑去。几辆警车紧追其后，周向阳极为凶悍，不断开枪。专案组本来想抓活的，但眼见周向阳开枪拒捕，只能还击。激烈枪战中，几辆警车都被打得弹痕累累。周向阳呢，大腿也被子弹击中，从摩托车上跌落。见状不好。周向阳迅速弃车逃走，一瘸一拐地朝向路边的荒山。边境呢是热带原始雨林，到处都是一人高的树木和杂草，有的地方呢连狗都钻不进去。民警们很快就失去了周向阳的踪迹。无奈之下，由云南省公安厅出面，组织当地民警、武警。和群众进行大搜山，搜山持续了两天，终于有一名群众发现了周向阳。此时的周向阳拄着自制的拐杖，正从一个山洞钻出。群众急忙跑去报警，却被狡诈的周向阳发现了。周向阳拔出五四式手枪，对他的后背就是一枪。万幸的是呢，这里障碍物太多，子弹没有击中。但群众受惊过度，从山上滚下来，跌断了石壁。搜山的其他军警听到枪声，立即围捕过来。周向阳知道性命难保，冒险冲下山，不顾一切向中越边境的界河南西河逃窜。民警也不顾一切追击，绝对不能让他逃到越南去。不过，周向阳还是快了一步，他纵身跳入南溪河，爬上了河中的一个竹筏。河对面就是越南。原则上，界河附近是绝对不允许射击的。如果你擅自对界河开枪，形同挑战越南的主权，很容易。引起外交纠纷，但事已至此，却不能让周向阳逃走。于是，民警们顶着外交压力，果断连续射击。竹筏上的周向阳也凶悍的开枪还击。竹筏能有多大？很快呢，就被自动步枪的弹雨覆盖。周向阳瞬间身中六枪。到了这个地步，悍匪周向阳仍然不投降，挣扎着跳河逃生。由于伤势严重，周向阳最后淹死在河里。从他的身上搜出一支手枪，子弹三十余发，手雷一枚和现金一万元。据不完全统计，自2001年以来，邓永良及其团伙抢劫。绑架、杀害他人，仅经过他手的生命就有十几人，一共致死二十六人，伤害十多人。期间使用的武器有冲锋枪、手雷等高危武器。邓永良在犯罪期间流窜于六个省，疯狂作案六十七次，获得了二百多万的赃款，并且四次与警方缴获，还。杀害了两名民警，抢劫18辆机动车。他们刚开始是先在云南、越南一带购买大量军火，然后窜至苏鲁豫皖结合部频频作案。早期呢，主要是对加油站、储蓄所、出租车等进行持枪抢劫。由于感到持枪抢劫目标太大，容易暴露，后来。便改为绑架勒索，他们往往利用街上行人少、天空比较昏暗，对上下学的中学生进行绑架。在整个作案过程中，犯罪分子的手段极为残忍。只要发现对方报警会有什么不对劲的地方，他们就立即撕票。仅邓永良一人就亲手杀死了十多人。在长期的作案中，犯罪分子积累了大量的反侦查能力，为了逃避打击，他们内部有一个规定，要给外面一个相互不认识、没有任何联系的感觉，以此避免一个人出了问题，公安机关通过一个团伙的关系人知道其他人。此外，他们采取集中行动、分散居住、分散隐蔽的方法，从而。很好的保护自己，隐蔽自己。他们呢有固定的模式，所有的犯罪团的成员在一起作案，并且每次作案前对其具体绑架的对象、线路、交易的地点、释放人质的地点进行侦查，以求做到心中有数。此外，在实施绑架中，他们还很细致的分工：踩点、绑架、联系、交易。每一步都责任到人。绑匪在作案中使用的武器，比公安干警还要先进。其中，苏制 AK 4 7杠56式军用自动冲锋枪的杀伤力非常大，一次性可装20发子弹，具有连续发射的功能，在100米的距离内能打透45厘米的木板。一名干警就被此枪打伤过。另外，美式手雷里面装的全是钢珠，杀伤力也极大。然而呢，多行不义必自毙。在我国强大的专政机关面前，这伙武装到牙齿的绑匪最终难逃覆灭的命运。等待他们的将是法律的严惩。